3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Putin orosz elnök szerint Oroszország csak be akarja fejezni azt a háborút Ukrajnában, amely szerint a 2014 óta folyik. A különleges katonai műveletek csak a háború befejezésére irányulnak, mondta. Lavrov külügyminiszter pedig odáig ment, hogy nem Oroszország támadott, hanem a NATO. Egyébként egy nappal megelőzte őket a Fidesz egyik kedvenc biztonságpolitikai szakértője, Nógrádi György, aki szerint ezt a háborút az ukránok provokálták ki. Ha csak úgy, nem? Ide tartozó értesülés, hogy az Orbán kormány újabb kilenc orosz oligarchát venne le az Európai Unió Oroszország elleni szankciós listájáról. De vajon miért borsot akarnak törni Brüsszelorra alá? Ezzel szeretnének zsarolni, hogy ne vegyék olyan komolyan az Európai Unióban a jogállami feltételek betartatását? Vagy egyszerűen csak Putyin kedvében akarnak járni. De vajon miért? Következő témánk, hogy fornak az indulatok Debrecenben. A tervezett kínai akkumulátorgyár miatt civilek nyílt levélben követelik, hogy a városvezetés vegye figyelembe a lakosság véleményét. A meglepő Jászberényi választás után elképzelhető, hogy meghátrál a Fidesz? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az ELTE 650 oktatója ugyancsak nyílt levélben követeli az egyetemi alapbérek megháromszorozását? Nem alaptalanul. Egy adjunktus bértábla szerinti alapbére ugyanis bruttó 277 ezer forint. Mint írják korábbi leveleikre, senkitől nem kaptak választ. Egy nyílt levél után kapnak... És végül beszéljük meg, hogy a kutya kutyapárt már is meghekkelte a Momentum most indított óriás plakát kampányát, amely arról szól a plakáton egy üresen hagyott fantomképpel, hogy ők tudják kivezesse új útra Magyarországot. A kétfarkúak kirakták az üres helyre Kovács Gergő pártelnök képét hosszú szőke hajjal. Viccnek jó? De elége, és egyáltalán mire jó a vicc a mai magyarországi helyzetben? Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Háló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, bolgár úr tiszteletem! Nevem és telefonszámom a hölgyeknél, és az akkumulátorgyárral kapcsolatban szeretnék megbeszélni önnel pár dolgot. pedig, hát én egyrészt nem nagyon hiszem, hogy a Fidesz kifejezete meg fog hátrálni, vagy a kormányt nevezzük, ahogy akarjuk. De én egy kicsit távlatibb szempontból nézném ezt az egészet, ugyanis én itt egy hatalmas analógiát látok a magyar futballhoz, ugyanis az a helyzet, hogy nem viszünk tudást a rendszerbe. Tehát épülnek itt a mindenféle gyárak, ugye autógyárak, akkumulátorgyárak, stb. stb. De mi nem csináljuk azt, amit ugye a kínaiak csinálnak az utóbbi időben, meg amit 50-60 évvel ezelőtt Japán és Dél-Korea csinált, hogy az ott dolgozó magyar munkaerők, miért nökök, stb., csúnya szó, de ellopnák. lekoppintják
3: a fejlettebb technológiát és tudást.
4: Pontosan, pontosan. Mi ezt nem csináljuk. Nem építünk tudást, tudás alapú társadalmat, stb. És akkor itt vannak ezek a gyárak, meg itt vannak ugye a stadionok. Egyik rendszerben sincs tudás. És, És itt szerintem ez lesz az igazi baj hosszabb távon, hogy, hogy egyszerűen nem tudunk vele mit kezdeni.
3: Van azért néhány olyan nagy nyugati cég, amelyik bizonyos fejlesztési tevékenységet Magyarországra is hoz, nyilván megint csak arra alapozva, hogy a magyar mérnököt harmadanyiért is fizetnem, meg lehet venni, az nem jó kifejezés, hanem lehet alkalmazni, mint mondjuk a németet, vagy a franciát, vagy a japánt, de, de nem vált általánossá önnek ebben igaza van, és egyelőre mintha meg lenne elégedve a kormány is, de talán maga a társadalom is azzal, hogy hát ide jön a fejlett technológia, építenek szép korszerű üzemeket, mi büszkék lehetünk arra, hogy Lám, az Audi is Magyarországon készült, de alapvetően ennek a ennek az igazi háttere, a tudás, a a műszaki tartalom, az újítás, az nem Magyarországról jön, vagy nem épül rá egyre fokozódó mértékben?
4: Pontosan erről beszélek, és még említhetnénk a nyíregyházi legógyárat, meg, meg sok mindent valószínűleg, egész egyszerűen, és én gyanítom, hogy ennek azért felülről kéne elindulnia. Tehát ez nem egy alulról... Nem tudom, történő kezdeményezés lesz, hogy most mérnökök kalákába összefognak, és akkor csinálnak valami kis vállalkozást. Ez bizony állami szinten kellett volna fű alatt támogatni, és akkor egyszer csak olyan fajta fejlesztéssel előjönni, ami hát emlékszem, az életen első magnója egy Samsung márka volt, de hát jó pár évtizeddel ezelőtt, és amikor egy ismerőseim ezt megtudták, akkor ilyen sajnálkozva néztek rám, hogy hát, <gül> de egyébként olyan is volt a minősége. Ez volt akkor.
3: <gül> akkor csak annyit mondok el, hát hogy az én első magnómat Mambónak hívták, és az magyar gyártmány volt. <gül> akkor még létezett ilyen magyar... Valószínűleg minőségű Igen. volt, <gül> mint a
4: Samsung. Sőt, hát nem is tudom, a 20 évvel ezelőtt olvastam egy riportban, hogy a Samsung eredetileg ez egy zöldség, gyümölcs nagykereskedelmi cég volt Kóreában. Tehát ugye onnan jöttek oda, ahol most vannak, meg már egy idej. És ezt, ezt ez itt Magyarországon, ez nem látszik. Hogy e- ből lenne valami. Igen, ez dolog. a
3: Dél-Koreai meg Japán példája önnek már csak azért is jó, mert ott hagyományosan is, de konkrétan így történt, nagyon nagy szerepet vállalt az állam a gazdaság korszerűsítésében, a tőke összpontosításában, és így tovább. Tehát ott az állam nagyon tevőlegesen járult hozzá ahhoz, hogy gyerünk, csináljuk meg ezeket a nagy cégeket, korszerűsítsük őket, esetleg hunnyunk szemet akkor, amikor vagy a fölött, hogy hogy itt-ott lelopják a nyugati, amerikai, stb. technológiát, és így alakultak ki ezek a most már világszinten versenyképes nagyvállalatok, Magyarországon is lehetne legalább annyit csinálni, hogy jó, gyertek, támogatjuk a beruházásokat, rengeteg adókedvezményt adunk, egyéb támogatást is a beruházáshoz. Egy feltételünk van, hogy ti vállaljátok, hogy ilyen és ilyen mértékben, növekvő mértékben a magyar tudást, magyar kutatásfejlesztést megalapozzátok, egyre több embert alkalmaztok ilyen tevékenységre.
4: Pontosan, pontosan. Ezt ennek nálunk nyoma nincs. Szóval. És mondom, ugyanez a futballban. Tizenc balány éve egyetlen topjátékos nem tud kinevelni a magyar rendszer. Ugye akik vannak a válogatottban, mert vitathatlan, hogy a válogatott mostában jól szerepel, hát ott kezdődik, hogy az edző, nem magyar, nem magyar iskolán nőttől. Ugye vannak a honosított játékosok értelemszerűen, de akik még magyarok és jól szerepelnek topligákban, Hát ők sem az akadémiai és egyéb hasonló rendszernek a termékei, úgymond. És én nagyon egyetértek azzal, amit az Zoltán mondott nemrég egy beszélgetésben, hogy a mai világ már nem is kifejezetten iparágakban vagy ilyesmiben gondolkodik, hanem abban, hogy teljesen mindegy miről beszélünk, milyen témáról, de minél nagyobb hozzáadott érték legyen benne. Igen. És, Jó. és ez nincs, ez nincs
3: és ezt felülről kéne elkezdeni. Igen, és ezt, ezt szokták abban rá. összefoglalni, hogy összeszerelő üzemé változtatják az országot, ami egyrészt természetes, meg önmagában az nem is baj, ha jön ide a korszerű technológia, lesznek korszerű üzemek, és ott megtanulnak bizonyos alapkészségeket magyar munkavállalók, de ezt össze kellene kötni azzal, hogy egyre fejlettebb tudást lehessen megtanulni és hozzáadni ahhoz a termékhez, ami itt készül.
4: Így igaz. Én is azonul véleményem vagyok egyébként, hogy nem kell elkergetni, abszolút, nem kell elkergetni az összeferelő üzemek, hanem az, hogy növelni a hozzáadott értékű munkát magyar részről.
3: Igen. És köszönöm. Ez, igen. köszönöm szépen, érdekes volt. Minden is köszönöm. a kívánok minden a vonalban pedig Hiller István volt oktatási miniszter, mszp és országgyűlési képviselő, az MSZP választmányi elnöke. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
3: És a fő témánk ez az Erasmus botrány, mm. de előtte egy mondatot is én mondok egy mondatot, lehet, hogy kettő lesz belőle, amikor ön válaszol. Olvasom, hogy 650 oktató az Ötvös Lorán Tudomány Egyetemről nyílt levelet tett közzé és ebben az alapbérek megháromszorozását sürgetik. Többek között beleírva ebbe ebbe a nyílt levélbe, hogy egy adjunktus bértábla szerinti alapbére jelenleg bruttó 277.200 forint. Valószínűleg az emberek 999 ának fogalma sincs arról, hogy ez valóban ilyen alacsony. A tanárok, középiskolai és általános iskolai tanárok alacsony fizetéséről már többé-kevésbé tudnak, de hogy egy egyetemi oktató ilyen keveset keressen, ez eddig nem ütötte át az inger vagy tudásküszöbünket. Mit kellene ezzel kezdeni ön szerint?
5: Először is nem, hogy egyetértek, hanem egy vagyok közülük, én azért nem írtam alá ezt a nyilatkozatot, mert az elmúlt évt- két évtizedben már nem uh, tanítottam az egyetemen, de az állásom most is uh, a státuszon megvan. Az aláírók uh, közül jó néhányan még akár az én tanáraim, a döntő többségük kollégáim, akikkel együtt tanultunk, majd lettünk uh, oktatók, és jó néhányan már olyanok, akiket mi is tanítottunk, és azóta a magyar egyetemi tudományos életjeles társai úgy igaz, ahogy leírják. Ezért a megoldásról azért beszéljünk a későbbiekben, mert nagyon is összefügg az Erasmus kérdéssel. Most csak annyit elő előgondolatként ehhez, hogy az Öpös Tudományegyetem nem tartozik azon felsőoktatási intézmények közé, amelyek alapítványi formába kerültek. Az alapítványi, kiszervezésű, felsőoktatási intézményekbe a kormány 40-70 százalékos béremelést hajtotték.
3: De itt aztán még inkább megtehetné, mert ez állami irányítás alatt van. Hát, Tehát ha valahol, m- akkor itt igen, az ELT-nél például.
5: Igen, csak az önkérdése egy másfajta logikát feltételez, mint amivel én azt gondolom, hogy ezeket a döntéseket meghozták. Most egyelőre csak kérdés formájával fogalmazom meg magamnak, önnek és a kedves hallgatóknak, hogy lehet-e úgy egy döntéshozó testületet, nevezzük ezt egy egyetemi szenátust, úgy is befolyásolni a döntésébe, hogy azt mondják, ha elfogadjátok ezt a mi ajánlatunkat, hogy legyetek alapítványi, akkor nektek és a munkatársaitoknak 40-70 százalékos béremelést csinálunk. Ha elfogadjátok lesz, ha nem fogadjátok el, természetesen nem ér a nevem. Nem gondolom, hogy nagyon nehéz megválaszolni a kérdést.
3: Hát nem, és természetesen ki az, aki saját maga és a saját zsebe ellensége. Megértem őket is, de még inkább megértem például a, az ELTE oktatóit, akik azt mondják, hogy ez tűrhetetlen. És tényleg az, egészen cinikusan jár el a kormány. Akkor térjünk át az Erasmusra, pontosabban arra, hogy hogy az Európai Unió befagyasztaná az Erasmus, tehát oktatási csereprogram együttműködési csereprogramra adott forrásokat, meg az úgynevezett Horizont kutatási és innovációs keretprogram magyarországra első részét, a kormány nagyon záros határidőn belül nem változtat az alapítványi irányítás alá került egyetemek összeférhetetlenségi és átláthatatlansági problémáin. Először kezdjük talán ezekkel mondjuk a legnyilvánvalóbb részét, azt az átlakallgató is érti, hogy hát azért az abszurdum, hogy az egyetemek kuratóriumában, irányító kuratóriumában miniszterek vannak jelen, Szijjártótól, Navracsicsig, nem csak az, hogy fölvesznek egy másfél millió forintot havonta pluszban a miniszteri munkájuk mellé, hanem hát milyen magánalapítvány az, amelyet a kormány ennyire közvetlenül szinte a jobb kezével vagy bal kezével irányít. Ez az összeféle egyik legnyilvánvalóbb része, de mi az átláthatatlanság, amivel szintén baja van az Uniónak?
5: Igen, a kérdésben megfogalmazott állítás és gondolat már pontosan rávezet minket arra, hogy ténylegesen mi itt a probléma, és hogy van probléma. Először gyorsan az Erasmusról. Az Erasmus az Európai Unió talán legsikeresebb és legnépszerűbb programja. Magyarország 1997-ben csatlakozott hozzá. Egyre nagyobb létszámba vettek részt hallgatóink, intézményeink. A 2010 előtti utolsó tanévbe, utána néztem most a jegyzeteimbe, 2009-2010-ben azt jelentette, hogy 3200-3300 hallgatónk vett részt. Aztán durván tíz évvel később, a Covid előtti utolsó évben ez már négyszerese volt, 13-14 ezer hallgató. Ez azt jelenti, hogy a magyar intézmények, egyetemek és a magyar hallgatók, oktatók kimondottan hozzáértéssel jó pályázatokat benyújtva és lelkesen vettek részt ebbe, és az elmúlt két évtized tapasztalata azt mutatja, hallgattam az előző beszélgetést is riportot, hogy az a tudás, amit ezáltal meg tudni hosszabb, rövidebb időre, egy szemeszterre, három hónapra, vagy akár egy tanévre, más egyetemeken tudást elsajátítva azt hazahozták, és a későbbiekben már munkavállalóként a piacon, vagy éppen az állami szférában ezt a
6: tudást hasznosították. Ez nagyszerű dolog.
3: És akkor tegyük hozzá, hogy nyugatról is, Európa többi országából is jöttek ide diákok ugyancsak az Erasmus program keretében, az is egyfajta plusz, tapasztalat, plusz nagyon, tudás. Nagyon
5: fontos, amit mond, már csak azért is, mert az egyetemek minősítésekor bizony nagyon is figyelembe veszik, hogy milyen kvalitású, milyen publikációs listával rendelkező vendégprofesszor, külföldi oktatók jönnek ide hozzánk, és számos intézményünkben, hadd nevezzem meg a Corvinus Egyetemet, a Semmelweis Egyetemet, vidéki Tudomány Egyetemeink mindegyikét, és számos szakegyetemet, nem beszélve az eltéről, igenis profitáltak ebből, de nem csak az intézmény, mert még egyszer mondom, hivatkozva az előző beszélgetésére, ami azt is filtatta, hogy a képzés, a megszerzett tudás, hogyan válik a munkaerőpiacon versenyképességi tényezővé, No, ez a program egyértelműen segítette. Az égatta egy világon semmi probléma nem volt ezzel hosszú időn keresztül, tudnék addig, amíg kevesebb mint egy év alatt az addig állami fenntartású és tulajdonú felsőoktatási intézmények háromnegyedét a magyar kormány alapítványi formába nem szervezte, a kuratóriumokban, Saját embereit ültetve úgy, hogy ők, és ez fontos tudni, nem egyszerűen csak fenntartók, hanem tulajdonosok. A Szegedi Egyetem, Tudományegyetem főépülete, a Pécsi Egyetem kollégiuma, a Debreceni Egyetem főépülete és előadó előadótermei és íróasztalai tulajdonosa, máron nem a magyar állam hanem ez az alapítvány, amelynek tulajdonosi jogát az említett kuratóriumi tagok gyakorolják.
3: Úgy, Még, méghozzá nem egy meghatározott időre, mondjuk 5 évre, hanem lényegében örök életre.
5: hosszigan, és hogyha közülük valaki, akár azért, mert mondjuk külföldre megy, vagy idős és már nem vállalja, esetleg eltávozik közülünk, akkor megüresedett helyéről, helyére, a megmaradt kuratóriumi tagok nevezik ki és választják meg az ötödiket. Kérem, én hosszú időn keresztül tanítottam a feudalizmust az egyetemen, de ritkán gondoltam magyar és különböző európai levéltárakban arra, hogy élőbe látom mindezt, amit egyébként kutattam, meg tanítottam, hogy milyen volt a 16-17.
3: Hogy lehet egy... az? Hogy lehet az, hogy a magyar egyetemi élet... Dolgozók, az, az oktatók, kutatók, akik nyilván, hát kik, ha ők nem, egyrészt ismerték a saját helyzetüket, nyilván ismerték a saját intézményük helyzetét, Persze benne voltak ebben az alapvető kiszolgáltatottságban az alacsony jövedelemben, persze nyakig, de hát mégiscsak tudniuk kellett, hogy mire megy ki a játék, hogy a Fidesz saját magának privatizálja az ő egyetemüket is, meg a szomszéd egyetemet is, meg a harmadikat is. Hogy lehet, hogy ez ellen nem volt néhány tucat vagy néhány száz embernél nagyobb méretű tiltakozás?
5: Különbségében az eseteknek önnek igaza van, azért itt se feledkezzünk meg azokról, valóban néhányakról, akik például a Szegedi Egyetem senátusába, a Pécsi Egyetem közgyűlésén fölálltak, és azt mondták, hogy nem, kisebbségbe maradtak. És természetesen ennek a folyamatnak volt az első, hogy úgy mondjam, trójai falova az SFE, a Színház és Egyetem szétverése, illetve az az tiltakozás, de egészében, összességében önnek igaza van. Itt elképesztő ígéretek hangoztak el, és nagyon konkrét, nagyon gyorsan egyébként betartott másfajta ígéretek, amit az előbb mondtam, tudnék azt ígérték az egyetem szenátusának és az általuk képviselt tanszékeknek, intézeteknek, munkatársaknak, hogy a fizetésük másfélszeresére emelkedik, egyébként ezt betartottak. Ezen kívül ígértek több mint 1200 milliárd forintnyi elsősorban Európai Uniós beruházási összeget, ami azt mondta, hogy hosszú távon, ha elfogadod ezt az alapítványi fenntartású struktúrát, szedben ez a pénz jönni fog. Ennek egy része, nyilván most egy kisebb részéről beszélek, az Erasmus és a, a Horizont. Az Erasmus program durván 5,5-6 milliárd forintnyi, és itt valamit azért szeretnék pontosítani. Az a döntés, amelyet az Európai Bizottság ezen kívül az Európa Tanács 25 tagállama, még egyszer, tehát itt nem egy ember jelentett ki valamit, az Európa Tanács 25 tagállama és az Európai Bizottság azt mondta, hogy az Erasmus és a Horizon programból függeszti fel az előbb említett intézményeket. Kérem, itt különbség van, és látom, hogy a kommunikációban is, mintha félreértenék. A kormány is úgy reagált, hogy akkor majd kipótolja ezt a bizonyos összeget, de nem erről van szó. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a pénzt nem folyósítják, Arról van szó, hogy ezeket az intézményeket a programból függesszik fel. Pénzügyi kérdés, és nem csak pénzügyi kérdés.
3: Vagyis a, lehet, a, az Orbán kormány adhat 5 milliárdot, hogy menjenek magyar diákok nyugati egyetemekre, megadja hozzá az anyagi támogatást, de a nyugati egyetemek az Erasmus program keretében nem fogják őket fogadni, mert azt mondják, hogy sajnos, sajnos a programból az Európai Unió önöket kivette.
5: Természetesen lehet egyéni ösztöndíjakat csinálni, azért az izgalmas, hogy a magyar állam 12 ezer egyéni hallgatói ösztöndíjat kezel, mondjuk 250 egyetemen, azt megnézem, de még egyszer az Erasmus, illetve a Horizon vagy a angolosan Horizon programból a, történt meg a felfüggesztés, és nem egyszerűen a pénzek visszatartása. Ennek az oka elsődlegesen az akadémiai szabadság megsértése és az Európai Uniós pénzek kezelésének átláthatatlansága. Ennek megszüntetése az én véleményem szerint nem egyszerűen személyi kérdés. Nem azt látom, és itt a saját véleményemet is mondom, és nem egyszerűen csak kommentálom az elhangzottakat. Én nekem problémám a kuratóriumok személyi összetétele, de az én gondom ennél sokkal mélyebb. Én egyáltalán nem látom azt, hogy a magyar felsőoktatás színvonalának emelése céljából történt az alapítványi átszervezés. Én azt mondom önnek, hogy ez nem felsőoktatási szakmai indok, hanem ez egy politikai indok, a szellemi intellektuális tér, elfoglalásának kísérlete.
3: Némi anyagi haszonnal megspékelve.
5: Igen. Kérem, vannak jól működő és színvonalas alapítványi egyetemek, és vannak gyengék. Vannak jól működő állami egyetemek, és vannak gyengék. Az nem indok, hogy a vidéki tudományegyetemeink mindegyikét alapítványi formába teszik, mert azt mondják, hogy ez a színvonal emelésének garanciája. Ez nem igaz. Mondok néhány példát. A Bécsi Egyetem, az osztrák köztársaság kizárólagos tulajdona. Állami fenntartás, jobb színvonalú, előbb van a rangsorokba, mint bármely magyar egyetem. A Prágai Károly Egyetem a cseh köztársaság tulajdona. A Krakói Jagelló Egyetem a lengyel köztársaság tulajdona. Próbálja meg a világranglista 43. harmadik. Egyetemét, a karlsrupp Universität Heidelberg, a Heidelbergi Egyetemet Baden-Württemberg kizárólagos fenntartásából és tulajdonából kivenni, vagy ezt javasolni, jó fejbe fogják vágni, csak előre mondom. A Pázovai és a Bolonyai Egyetem az olasz köztársaság tulajdoná. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének jó alapítványi fenntartással. Csak azt mondom, hogy az a gyors és hirtelen egy év alatti kiszervezés, hogy a magyar állami egyetemek háromnegyedéből alapítványi fenntartású csinálta, ez szakmai indokkal tudni, hogy ez a színvonal emelést segíti, javítja és előmozdítja, ez az egy világon ezt nem magyarázható. Mással, politikaiokkal magyarázható. Van azonban ennek az egész jelenleg még lennem száv ügynek már pozitív hozadéka, amire szeretném fölhívni a figyelmet. Számos írás és tanulmány cikk közül külön szeretném kiemelni, amit Sükőzs Mihály és Gábor György leírt az elmúlt napokba, nem csak történeti kontextusba helyezve ezt a kérdést, hanem a jelenlegi kialakult és aktuális dologot is jól megvilágítva arra hívta fel a figyelmet, hogy emberek érdemes nyílt a közoktatás és a felsőoktatás dolgairól szóló vitát generálnunk, kezdeményeznünk, erről beszélnünk. Nem egyszerűen csak akkor, amikor választási évben ilyen-olyan programok mentén három és fél percben el lehet mondani, hogy hogyan gondolkodunk, én ezt a felhívást, amit a két tett, szívesen fogadom, elfogadom, és a mostani önnek elmondott gondolatomat vagy gondolataimat ebbe akarom beilleszteni, és másokat is arra bíztatok, hogy igenis legyen bennünk elég kurázsi akarat, gondolat, innováció, meg elkötelezettség, hogy igen, akár egymással, akár az önműsorában és máshol, nem önmagában, vagy nem azért, mert ettől megdől a kormány, vagy a hatalom más kezekbe kerül, hanem hogy mondjuk el egymásnak, hogy van és lehetséges más út, ami szakmai alapú, és ami a magyar felsőoktatás és a magyar oktatásnak egy jobb világot teremt, ezáltal ennek az országnak. Én ehhez szívesen csatlakozom, és másokat is szívesen
3: szólítok ehhez. Hát mindesetre ez az út legalábbis részben visszaút kellene, hogy legyen abból a helyzetből, ahova a Fidesz kormány vitte az országot, illetve az egyetemeket. Köszönöm szépen Hiller István, mszp országgyűlési képviselőnek. Viszonthallásra! Köszönöm szépen
6: a lehetőséget, viszonthallásra!
3: Háló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok a Bolgárról, Gábris
7: vagyok. Csak egy szóval a Szotalex, a mutkor beszélünk a Szotalexel kapcsolatban. Hát egy magyar.
3: Ez a gyógyszer, a gyógyszer, ami hiányzott, hiányzik.
7: Igen, igen, a pirula patika hu, tehát ez az online patika, elvileg kell, hogy legyen nála Sotalex, vagyis pontosabban nem érezték vissza, hogy nem. De a megrendelést az sajnos csak telefonon lehet, és nekem magyar magyar telefonon, tehát 06-tal induló telefonon, nekem nincsen ilyen. De a mai nap fogok írni annak az úriembernek, aki a klubgádion keresztül nekem írt, és ezt én meg fogom neki írni, amennyiben... Nincsen mégsem, akkor viszont én vagy Németországból, vagy Ausztriából fogok nekik videni gyógyszert. Hát a
3: 06 helyett külföldről Németországból 36-tal kell indítani, ugyanúgy eljut a célhoz. Igen, csak
7: 06-tal kezdődik, és ezt a 06-ot nem tudom kiütni. Tehát sajnos Aha. nem tudom kiütni, tehát a, a 36-os számot nem tudom beírni, mert úgy van, ja, ja, értem, tele, hogy, hogy...
3: hogy, hogy nem, nem lehet beírni, nem lehet behelyettesíteni. Igen, csak vagy
7: egyes, vagy egy, uh-huh. egy közösszámot, de értem, egy magyar, tár, a
3: uh-huh. magyar ország
7: számát nem. De ezt meg fogom neki írni, és mivel hogy a, nem válaszoltak, lehet, hogy van nekik, lehet, hogy nincs, de tehát ez sincs még lezárva, de ha a nem kapnám meg, így akkor viszont én fogok másképpen intézkedni. Uh-huh. Ennyit a gyógyszerről, és továbbra szóval is ilyenekben mindenképpen szívesen segítek. Köszönjük. Nagyon örültem, mivel Istvánnak a, az összefoglalójába. Erről is beszéltünk a múltkor. Pontosan erről van szó, hogy ez nem csak pénzkérdés, hanem ez európai jogállamisági kérdés, tehát pontosan erről van szó, hogy a a kuratóriumok és az egyéb ilyen miniszteri dolgok, amiket Magyarországon csinálnak, ez az EU-nak nem felel meg. Ezt az EU egyébként már írásban közölte a magyar, azt hiszem, hogy Varga Judittal vagy Navracsicssal, nem tudom. Tehát erről a magyar kormány tud. Tehát, itt nem hát hogy ne? Szó, hogy eljátszák hogy nem.
3: A, eljátszak a naivat, hogy hát hogy? Hát lehet ez félreértés, hát, hát erről nem is volt szó. Tényleg nem is értem a játszótéren a gyerekek ennél okosabbak.
7: Igen, a játszó tényleg okosabbak. Hát ugye ezt ha a közvélemény beveszi, akkor nagyon sajnálom, de erről tudomásuk van, tehát ez nyíltan meg volt írva, kertelés nélkül, hogy nekik ez nem felel meg, tehát vagy kirakják a kuratórión tagokat, vagy az egészet megszüntetik, vagy nekik mindegy, de ezt nyilván nem fogják egy-két hónap alatt. Tehát addig nincs semmi, és addig pontosan erről van szó, hogy addig a magyar egyetemeket ilyen szempontból kizárják a kooperációból, ami sokkal nagyobb és messze menő következtetést is levonó probléma, mert ez valóban, ezt nem lehet csak úgy megoldani. Ennyit a kurva, igen, amiről viszont akartam gyorsan beszélni, én meghallgattam a Nógrádi Györgyöt tegnap, az nekem a kedvenc ellenfelem, én szoktam időnként válaszolni neki, mert néha olyan hülyeségeket mond, és olyan hülyeségeket beszél, egy, meg kettő, meg három, meg négy, stb. <híris> hogy szintelen vagyok rá keményen válaszolni abba, abba a témába, amit én is jól tudok, tehát Németországnak a, a főkészültsége és itt tovább, meg a, meg a NATO-nak, meg Oroszország hogy áll, meg hogy nem áll. Hát øh, nyugodtan leszögezhetjük a mai nap, hogy 11 hónap háború után Oroszország ezzel az óriási nagy arzonállal, ami állítólag nagyon készül neki, meg nagyon sok van, meg, meg ilyen rakéta, meg olyan tengeraltjáról, meg minden. Ez eddig 18 os ukrán terület elfoglalását, több ezer civil és gyerek és nők pusztítását, és bombázását, és rakétázását idézte elő, és e Ennyit értek el. Na most ez, ez a tény, az, hogy ezt Novradi hogy értelmezi, vagy hogy nem, meg hogy mire gondol, meg mit nem, ezt kifejtheti, de ez van. Ha, ha meglátják a térképen, 18 ot értek el 11 hónap alatt, mit gondolnak, hogy mit fognak csinálni, milyen fenyegetés, meg mit hisznek el az emberek, hogy a labrót azt mondja teljesen mindegy, hogy mit mond a de elnézést kérek azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy mit mond, mert senki nem hisz neki. Tehát lehet, hogy a Nógrádi hisz neki, meg a Orbán az ember van, de más nem.
3: Igen, de ha az Orbán, meg a Nógrádi, meg a többiek ezt rendszeresen mondják minden nap többször is, akkor a magyar társadalom jelentős része ezt fogja hallani, vagy legalább foszlányai eljutnak hozzá, a többire meg nem nagyon figyel, és ezért a magyar társadalom jelentős részét meg lehet bolondítani ezzel, hogy az oroszok így, szegény oroszok, az ukránok provokálták a háborút, hát mit csinálhat szegény ott üldözték, megölték a szegény oroszokat, persze, hogy meg kell őket menteni, meg hát Oroszországgal, jó lesz vigyázni, mert az orosz hadseregám, nagyon-nagyon keményen oda fog csapni, és az, az Egyesült Államok csak a saját pecsényét sütögeti, és így tovább. Dől ez a szöveg, és a magyar társadalom jelentős része erre. fogékony, mert nem is igen halmást.
7: Ez, hát nem halmást, de a, a tényeket még azért a Kossuth Rádió is bemondja, meg a magyar MTV is bemondja, meg a Hír TV is bemondja, megmutatják a térképen, 18 százalékot foglaltak el, és ott is ide-oda foglalják az ukránok vissza. Aztán utána mivel fűszerezik ezt a, ezt a tényt, az már az ő dolguk, de ugye egy normálisan gondolkozó, még, egy, még azt mondom, hogy aki semmiféle történelmi és egyéb hátére nem rendelkezés látja, hogy ennyit értek el.
3: Hát igen, csak a a kormányzati propaganda arról szól, hogy ennyit értek el. Hát adják oda nekik az ukránok, ez a minimum, amit megtehetnek, fejezzék be a háborút, hagyják abba az ellenállást, és akkor olcsóbb lesz majd a a csirkehús, meg a, meg a tojás, meg a benzin, mert, mert az oroszok azok vissza fognak állni a baráti üzemmódra. Az ukránok pedig, hát süssék meg, amit maguknak főztek, vagy egyék meg, amit főztek maguknak.
7: Hát igen, ugye Davosban ki, van, ki, van, ki lett jelentve, ugye az amerikai fődelegátus, az Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron és így tovább kimondták, hogy nem. Tehát ők nem fognak ebbe beleegyezni, ők nem tárgyalnak Putinnal, és őket nem érdekli, hogy a Putin mivel fenyeget. Egyébként magam részéről is azt tudom mondani, én nem vagyok nagyon ismert a NATO belső dolgaiba, mert ugye az embert nem... De a NATO az semmivel sem fenyegetőzik, a NATO semmit sem mond, hogy mit fogunk csinálni, ha... Hanem ha oda kerül a sor, akkor akkor jobb, ha nem látják az oroszok, hogy mivel, mivel lőnek oda, mert oda tudnak lőni, úgyhogy kár fenyegetőzni, mert megfélemlítéssel, fenyegetőzéssel a NATO-t nem lehet csalokba szorítani, de ezt egyébként nekik is tudni kell, a labrov is vizet, predikál és bort iszik, tehát ő is nagyon jól tudja, hogy, hogy a Putin, a Nógrádi meg az Orbányt lehet, hogy megbabonázzák ezzel, de a NATO-t nem.
3: Köszönöm szépen, minden Nagyon jót, kívesen. viszont hallásra. Sogálatok. A telefonnál Nagy Iván László, a HVG munkatársa. Jó estét kívánok!
1: Jó napot
6: kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Aki írt egy nagyon érdekes, nagyon jól összeállított cikket a következő cimmel, ha jót akar magának az ellenzék, nem csinál Jászberényből hódmezővásár helyet. Ezt valószínűleg a hallgatók is elsőre megértik, de azért nyilván azonnal föl is vetődik belőle a, benne a kérdés a hallgatóban, de miért nem? Hát... Itt aztán tényleg megsemmisítették a Fideszt, egy igazán példás, mondjuk DK nélküli, de ellenzéki együttműködés jött létre, és kétharmaddal ütötték ki a Fideszt. Tehát ilyen nem volt, ebből tanulni kell, le kell vonni a tanulságokat, de miért nem azokat, amelyek hódmezővásárhelyen valami hasonlót mutattak 2018-19-ben.
4: Hát azért
1: ami 2018 februárja óta, amikor a Hódmezővásárhely időkezi volt, ahol ugye Márkizály Péter először győzött, ami azóta történt, az sokkal inkább arról árulkodik, hogyha sikerült is tanulságokat levonni, az gyakorlatilag minden alkalommal a rosszat sikerült. Nem, én a címből arra szerettem volna levezetni, vagy azt szerettem volna levezetni, hogy, hogy igazából új tanulsága nincsen ennek a... Ennek az ellenzéki sikernek Jászberényben az látszott, hogy pártlogók helyett hiteles arcokat kerestek a helyiek. Budai Lóránt egy ilyen arc volt, és egyébként Jászberényben az is segített, hogy minden pártból uh, kiábrándulhattak a választók lévén mind, mind az ellenzéki oldal, mind a Fidesz hozzájárult ahhoz, hogy folyamatos helyzet legyen um, a Jászberényi képviselőtanácsban. És ugye amikor Márkizai Péter megválasztása 2018-ban ilyen hatalmas remény sugárként jött, Hát azt követte ugye két hónappal később a, a harmadik, két-harmados bukása az ellenzéknek. És, és ezt követően ugye bár 2019-ben valamilyen szinten megvalósult az összefogás, és, és voltak Említhető sikerek, de valahogy olyan, mintha abból sem a jó tanulságokat vonták volna le. Tehát 2019, akár, úgy is nézzük, nem volt siker, ez egy sikeres teszt volt. A FIDESZ 18-ból 18 megyei közgyűlésben többséget szerzett, jóval több szavazót uh, tudott maga mellé állítani, mint az ellenzék, és uh, volt persze néhány stratégiailag fontos ellenzéki siker, de ebből az a következtetés lett, hogy a hogy a a pártokra van igény, miközben az az, az önkritika hiányában nem sikerült észrevenni, hogy egyébként a civil és a párton kívüli politika mekkora mekkora súlyt is képviselt ebben a 2019-es időszakban, és amikor amikor 2021-re, 2022-re a tavalyi választási összefogásra került a sor, akkor akkor pedig azt láttuk, hogy a pártok még mindig magukkal vannak elfoglalva, és nem, nem képesek levonni azt, hogy hogy ez miről szól, és és ami azóta történt, az pedig még inkább ezt mutatja, az, hogy nem tudnak a pártok különbséget tenni a hely és az országos politika között, és képviselőtestületekben és városházákon marják egymást, az, az duplán kontraproduktív, mert itt lenne egy lehetőség, ha az önkormányzatokban jól sikerülne, jól működnének az ellenzéki pártok, ha az önkormányzatokban meg tudnák tartani a helyi embereknek, hogy így néz ki a demokratikus politika erre van szükség országos szinten is, akkor ez egy borzasztó jó demokratikus lesz ki lenne az embereknek, és ezt lehetne további szavazóknak, ehelyett ugyanazok a hatalmi harcok mennek a mentek egyébként budai lórán mögött, és mennek gyakorlatilag minden ellenzéki vezetési önkormányzatban
3: a Na, de ezberényben a választók most mégis azt a következtetést vonták le az egészből, hogy bár csúnya harcok folynak, és itt az ellenzéki pártok is meg politikus is egymást nyírják, de mi akkor is ezt a társaságot támogatjuk, nem kicsit, nagyon. Miért?
1: Jászberényben azt a következetés mondták le, hogy Budai, Budai Lórántot támogatják, és azt a következhetés mondták le, hogy a közöse, közöse Jászberényét csoportot támogatják. Ö, nyilvánvalóan az egybevágott azzal, hogy, ö, hogy, ö, hogy ellenzéki támogatása is volt ennek a ennek a tömörülésnek, mondjuk ne felejtsük-e a gyászberényben, azt hiszem összesen egy vagy kettő, aztán kettő ciklus volt a rendszerváltás óta ö, jobboldali polgármester, tehát ezért sem érdemes szerintem levonni bármiféle országos következtetést, azt pláne nem. De, de, de szerintem újat nem mutat az ellenzéknek ez a mostani helyzet, csak megerősíti azt a, azt a szükségét az önreflexiónak, amit eddig is érte kellett volna venni, illetve aláhúzza azt. hogy hogy egymásra kell találni a a választókkal, és és félre kell tenni kicsit az önös érdekeket, mert látszik az, hogy lenne elég, ahogy ahogy ön is említi, lenne olyan választó, aki amúgy nem feltétlen húzza be vakon a Fideszre az X-et, csak hogyha a pártlogók nélkül indul el egy olyan jelölt, aki ezeket az értéket képviseli, az sokkal többet tud behúzni belőle, mint hogy a pártlogokkal indulna. És szerintem ezt nem észrevenni az, az, az egy igazán pancsert dolog az ellenzék részéről, és azt mutatja, hogy itt a személyes túlélés sokszor felülírhatja a demokratikus közérdeket.
3: Elvileg ez még meg is történhet a jövő évi önkormányzati választásokon, amelyeket egy időben tartanak az európai parlamenti választással, és még akár az a az ellenzék számára egészen elfogadhatónak látszó alternatíva is körvonalazódhat, hogy jó, akkor az önkormányzatok esetében fogjunk össze, de semmiképpen sem párt összefogás alapon, hanem csináljunk ilyen közös egyesületet, lokálpatrióta egyesületet, mint házberényben, úgy könnyebb lesz nyerni, és az emberek is úgy érzik, hogy na, ezek legalább nem egymást cincálják szét, egyidejüleg pedig külön pártképzők indulhatunk az európai választáson, aztán majd meglátjuk ki, milyen erős lesz, de a kettőnek nem kell feltétlenül egymás ellen mennie, mert ez párhuzamosan is le lehet vonni ezt a, ezt a fajta következtetést, hogy teljesen választák szét az önkormányzat és az európai választást?
1: Bizonyos feltételek és fenntartások mellett ezt, ezt, ezt abszolút le lehet vonni, más lehetőség olyan nincs is, tehát hogy az, hogy, a, hogy a két választás egy időpontra <gül> Hozták, ezzel nagyon nincs más lehetőség, egy pártban nem fognak tömölülni több milliók miatt. Um, ott, ott lesz egy ilyen választási helyzet, ahol két dolgokra nagyon-nagyon fontos összpontosítani. Az európai fronton arra kell összpontosítani, és akkor lehet ezt tényleg versenyként tekinteni, és ilyen erőviszony felmérés tekinteni, hogyha mindenki az erejére tud fókuszálni, a saját erényeire tud fókuszálni, és nem arra, hogy a másik kárára szerezzen magának pozíciót, mert sajnos ezt látjuk 2022. áprilisa óta, hogy, hogy alapvetően ez van a koncentromarakodás. Az ellenzék, az, az, az önkormányzati választás pedig arra lenne egy remek lehetőség valóban, hogy hogy jól összedolgozák ezek a pártok, hiszen teljesen világos mérések is mutatják, hogy összefogást szeretnének a választók, csak nem olyat, egy rendes, hiteles, hitő összefogást szeretnének ellentétben azzal, ami 2022-ben volt. A problémait abból adódik, hogy, hogy amiket eddig beszéltünk példákat, az elmúlt négy évből az ellenzék nem, nem sikerült elválasztani egymástól. Egyszer sem a helyi és az országos politikát. Ezt meg kell tenni ahhoz, hogy sikeres legyen egy összefogás. És össze kell tudni dolgozni, és félre kell tudni tenni az egót, hogyha tényleg az a cél, hogy az önkormányzatokban legyen egyfajta fordulat, és hallgatni kell az emberekre, és észre kell venni azt, hogy nem, most nem a pártokra van szükség, a, a pártok kell most bizonyítsák az emberek felé azt, hogy tudnak olyanok lenni, ami, amit az emberek szeretnének, mert látszik, hogy ez a kínálat önmagában lejáratta magát nagyon sokszor, és viccet csinál saját magából április óta. Viszont, hogyha tényleg lehet egy olyan összefogása, hogy nem egymás kárára mennek, hanem, hanem, hanem megpróbálják összeadni a saját értékeiket, és olyan embereket támogatni, akik civilként, helyi politikusként, vagy párton kívüliként tényleges sikert tudnak elérni helyben, akkor lehetne el mögött valami, azért ezzel nagyon-nagyon szembe megynek az elmúlt hónapok folyamatai, nagyon szembe megy az, ahogy a, ahogy a DK mozgolódik és megpróbálja leuralni a teret, aminek lenne logikája, megint csak lenne logikája a bizonyos értelemben, ha és amennyiben nem egy olyan ellenzékről beszélnénk, ami, ami nem képes felelősséget vállalni.
3: De hát Jászberényben is tudták a szavazók, hogy ez a Lokál Patriota Egyesület, amelyik fölállt, ez végül is a pártok embereiből jött létre, csak hát nem pártként álltak össze, hanem egy, egy egyesületben, és, és így hát, mondjuk kegyes hazugságként elfogadják inkább az emberek, hogy na jó, hát ha a pártok valamennyire lemondanak a saját egójukról, a saját logójukról, a saját ambíciójukról, és megpróbálnak egy másik szervezetben együttműködni, azt én is el tudom fogadni, bár tudom, hogy mögöttük ellenzéki pártok állnak.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezeknek a szimbóluma az, hogy ha tényleg, tényleg helyi politikusokat és tényleg helybe hiteles hat- arcokat tesznek oda, ahogy ennek szimbóluma lehetett volna az előválasztás is, hogy mindenki nagyobb tud lenni magánál, aztán az megtörtént, és láttuk, hogy mindenki más hogyan tette bele az elváltatás szerint magáét. Ö, az teljesen egyértelmű, hogy, hogy az önkormányzati választás és az EP választás is, és ezt nagyon fontos leszögezni, hogy egyik se viszi közelebb Magyarországot a NER lebontásához, ami elméletileg ezen az ellenzéki oldalon a célkéne legyen. Tehát az LP választás azért nem, mert, mert az, az nyilvánvalóan nem egy magyarországi döntéshozó szervezetet befolyásol, és tudjuk, hogy az lp tartja a magyar kormány. Az önkormányzati pedig azért nem, mert ha más nem Budapest példáján világosan látjuk azt is, hogy hogyan tudja a kormány az önkormányzatiságot semmibe venni, hogyha éppen ahhoz van kedve. Éppen ezért az ellenzéknek azt kell megtanulnia 2024-ig, én legalábbis ezek alapján, Jászberény alapján úgy látom, hogy, hogy hogyan tud, hogyan tudja maga mellé állt a és hogyan tud olyat kínálni, amit ők szeretnének, mert eddig láthatóan az volt, hogy a pártok önkényes célja és elképzelései alakították úgy az erőteret, amiben az a választók nem akarták bevásárolni magukat egy idő után. Ha 2024-ben sikerül egyfajta egy ilyen responsív viszonyt kialakítani a választókkal, annak lehet hosszú távon, hosszú távon 2026-ra lehet bármilyen eredményessége, de, de lépésről lépésre kell haladni, és fel kell ismerni azt, hogy most egymás kárára tenni bármit is, az gyakorlatilag egy lépés, egy lépés ilyen irányba, az hárommal veti vissza a nermekbuk megdöntésének lehetőségét, hogyha, mondom, ha, ha, ha meg tudják győzni az embereket arra, hogy ez a cél, mert sajnos ennek a nyerészkérésnek, amit nagyon sokat látunk, úgy tűnik, mintha ha felül tudná írni azt, hogy az öncélben tudná írni azt, hogy mi a közös cél.
3: Köszönöm szépen Nagy-Iván Lászlóval, KHV-gi munkatársának visszajelzést. Megbeszéljük. Bolgár György és a
1: hallgatók
2: műsorát.
3: A műsor
1: telefonszámai
2: 061-387-8452 és
3: 061-387-8453. Háló, jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
3: Hallgatom, én? parancsoljam!
6: Ezek szerintem vagyok Igen. a is, és a hallgatókat is. Nem hallgattam a műsort, csak az elejét hallottam. Ennek különösség jelentősége most nincs. Sokan beszélnek most az úgynevezett jászberényi ellenzéki sikerről, meg hogy majd debrecenbe is elindul egy ilyen folyamat. Mindez persze lehet, csak egyet azért az én meglátás, az én szemszögömből nézve, aki mondjuk, hogy már első középkorú, tehát inkább már az idősebb körfelé, korsfelé hajló illető vagyok. Egy alapvető probléma a mai politikai életben. Nem találják az emberek és a pártok a helyüket. Ebben az összeborulásban, ami megtörtént az elmúlt időszakban és tudom, hogy ez egy társadalmi elvárás volt, hogy Próbáljunk meg az egy ellen egy másikat kiállítani, és ne, nem so, ne sok aprót. Ebben az összeborulásban a pártok elvesztették az alszokat. Ez vonatkozik a liberális, vonatkozik a konzervatív és egyéb politikai szervezetekre is. És azok a szavazók, mindegy, hogy hová tartoznak, akár a konzervatív oldalhoz, akár a... Liberális oldalhoz vagy a szocialista, szociális, szociálisan érzékenyebb szocialista oldalhoz. Nem találják a helyüket. És kényszer szavazók vannak az ellenbéki oldalon.
3: Uh-huh. Szóval kényszerszavazók... Senki nem boldog attól, hogy az ellenzékre szavaz, mert az ellenzéki összefogásra, mert én ilyen vagyok, de kénytelen vagyok azt is elfogadni, meg én amolyan vagyok, de kénytelen vagyok erre szavazni. Ezért aztán. Kevés a meggyőződés, míg a Fidesz szavazói oldaláról ott a, várulat, ön,
6: ön, ön, az ön beállítottsága azt hiszem, hogy a hallgatók előtt közismert, hogy pont melyik politikai szervezettel szimpatizálod lényegtelen, de a beállítottsága közismert. Most ön jó szándékkal húzta be az X-et, vagy hú, ha olyan helyzetbe kerül, nem tudom, hogy hol szavazom. Húzta volna be az X-et egy olyan személyre, aki de mondjuk három évvel ezelőtt, vagy öt évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy ennek a politikai szervezetnek én semmilyen támogatást nem adok. Nem, nyilvánvalóan nem. Ezt ön sem szeretett volna meg, szívesen. É. Ugyanez mindkét oldalon adott. Nosztalgiával gondolok vissza a 90-es évekre, amikor volt kis volt bárt, volt párt, volt SZDSZ, volt az úgynevezett jobboldalnak egy pártja MDS-ként. Volt a szocialista párt, ami az MSZMT-nek a leszármazott pártja volt, de mégiscsak valamennyire egy szociáldemokrata-szerű párt volt. Ma egy, egy MSZP miért nem tudja felvállalni a saját helyét? Miért kell ide, oda, amoda betagozódnia? Ma már az MSZP-sek nyugodtan kimondhatnak, hogy közünk nincs, de még a rendszerváltás idejében regnáló politikusokhoz sem. Tehát nyugodtan mindenki felvállalhatná saját arcát, és ez előrevinné a magyar politikai életet, és egyből úgy sem lehet az Orbán rendszert és az Orbán kormányt leváltani. Kettőből viszont lehet, hogy már meg lehetne szorongatni. Az egyből azt értettem, hogy egyből legyőzni 50%-ig ellenzéki teljesítménnyel ez nagyon úgy tűnik, hogy nem valószínű. Én is megpróbáltam volna ezt az összeborulásos, történetet megvalósítani, mert a, történet, a, a helyzet éppen azt kívánta, próbálja ki rendben, nem jött be kárerőltetni. Én úgy gondolom, hogy azoknak a az, az egy széles társadalmi réteg, amelyik nem találja szavazóként a politikai bázisát. Ezek nagyon sokan vannak, több milliónyi, És ezek csak kényszerszavazóként működnek. Ez az út ez nem vezet seho, sehová. Na most, hogyha az első fordulba sikerül a kétharmadot megdönteni, azáltal, hogy a kis politikai szervezetek elérnek, hát remélhetőleg 5%-ot, hogy bekerüljenek az országgyűlésbe, akkor már ugye a kétharmad megszűnik. Ha a kétharmad megszűnik, akkor már egy kicsit könnyebb dolga van az ellenoldalnak, ne ellenzéknek, vagy bármi másnak. És egyébként a parlamentben is el lehet dönteni, hogy adott esetben bizonyos kérdésekben ö, akár ellenpólusú ellenzéki ö, szövetségek is kialakulhatnak egy adott kérdésben. Én ismerek olyan települést Magyarországon, nem mondom ki a nevét, de lehet, hogy fogják ö, tudni, ahol 15 évvel ezelőtt körülbelül a két szélsőség fogott össze a városvezetésének az érdekében a fidesz szemben. Nem kell kimondani, ha ön tudja, tudja, ha nem, nem. És le tudták húzni a ciklust, hogy senki nem vesztette el az arcát. Óriási konfliktusok voltak belőle, de meg lehetett oldani, és végig lehetett vinni. Ugyanezt országosan is meg lehet csinálni. Igen, de egy dolog
3: megváltozott az, hogy a Fidesz úgy alakította a választási rendszert, hogy... Hiába érnének el ezek a kisebb-nagyobb pártok, akár ideális esetben mindegyik 5% fölötti eredményt is bekerülnének a parlamentbe, de olyan a magyar választási rendszer, hogy a képviselők többsége egyéni választókerületekből kerül az országgyűlésbe. Ez azt jelenti, hogyha ezek a pártok külön indulnak, külön indítanak jelölteket, akkor 106 kerületből, 107-ben, na jó, csak 105-ben a Fidesz győz. És onnantól kezdve már nincs miről beszélni. Akkor már meg lesz a kétharmaduk is, és bár mindegyik párt megmutathatja magát, és elmutatja, én szocden vagyok, én zöld vagyok, én liberális vagyok, én, én jobb konzervatív vagyok, csak éppen semmit nem érnek vele, Külön-külön ugyanúgy, nem mint most áprilisban együtt.
6: Mégis, ennek ellenére azt mondom, hogy ezt a választási matematikát a jelenlegit én most egész pontosan nem ismerem. A korábbit ismertem. Egyrészt, ugye az, hát az a, az a, a lényeg, sejját. hogy,
3: hogy egy, egy egyéni választókerületben a, a legtöbb szavazatot kapó jelölt győz. Nos, egy, ugye mondjuk kap valaki 30 százalékot, de a következő csak 29-et, 10-et, 5, 5 4-et, és győz. Értettem, értettem, de ennek ellenére így el, hogy,
6: hogy ha van értelmes választási lehetőség, akkor a háttérbe a szavazó, már fogja tudni, hogy mit kell csinálni. Tehát az a baj, hogy ma Magyarországon bal és jobb oldalon hülyének nézik a szavazókat. És ez nem így van. Tehát nem hülyék. Csak egyszerűen egy szinte kényszerzubbonyban vannak. Most lehet ezen lamentálni, meg gondolkozni, meg mindenki azt mondja, hogy össze kell fogni. Össze, sikerült összefogni az előző parlamenti választ. óriási siker volt. be téve a sikerszót. Ezen az úton kár tovább menni, nem megy, és közben az ellenzéki pártok azok felmorzsolódnak. Hát nézzük már meg, hogy hány százalékokat teljesítenek, akár, akár a Jobbik, akár az MSP, akár a úgynevezett párbeszéd, vagy bármelyik. Hát ez egyszerűen null, hát nem érnek el semmiféle szavazatot. Na most még egy nagyon fontos dolog van. Gyurcsány ugye nem pozicionálta magát politikailag tulajdonképpen sehová, mert nem mondta ki, hogy ő konzervatív, meg ilyen Magyarország, de ő is csak 10-15%-ig tud eljutni, nem tud tovább eljutni, azzal pedig nem lehet rendszert váltani. Tehát azért meg kell találni, meg kell keresni a szavazókat, meg kell keresni, és ideológiával kell megkeresni. Ideológiai ment, ideológia mentesen egy politikai szervezet nem tud működni. Lehet, hogy ezt nem sikerül a következő választásokig megcsinálni. Lehet, hogy két ciklust kell még ehhez lehúzni, de hát már, már lehúzott a Fidesz eddig 12 éve, három ciklus, sőt, melyikkel indult. Eh, akkor higgyük el, hogy ezen az úton el kell indulni, és egyszer majd ez fog eredményt hozni. Jelenleg reménytelennek tűnik, de azért a fák nem nőnek. Hát nézze, egy,
3: most éppen ezt próbálják csinálni az ellenzéki pártok, hogy nem vált be az együttműködés. Nem, próbálják
6: meg kell hát csinálni most ezt a, is ki kell állni a saját eszmerendszere mellett, nyilván tompítva a elsőségességét, első, de ki kell állni a saját eszmerendszere mellett. Az MSZP-nek is ki kell állni a saját eszmerendszere mellett. Miért? Hol van Magyarország a mai tisztességes liberális párt Nem igaz, hogy nincs liberális Magyarországon. Én nem tartozom de ez lényegtelen. Nem igaz, hogy nincs liberális. Hát
3: a Momentum annak mondja magát.
6: Hát a momentum, a momentum is azért nagyon keresi a helyét, mert ezért messze van attól, hogy megtalálja, hogy hol van állják. És talán előbb-utóbb letisztul valamilyen irányba. Nem baj egyébként, hogyha nemzeti liberalizmus alapult ki, az egyébként egy egészséges dolog lenne az ország szempontjából is. De igazából senki nincs sehol. Azért ezen el kellene gondolkodni. Tehát nem biztos, hogy a, a, a Fidesz annyira zseni, és az ellenzékiek annyira hülyék, különösen nem az ellenzék tavazók. Már azért egyet hozzá kell tennem, ha még sokáig tart, még hagyjuk még évtizedekig elhúzódni ezt a politikai rendszert, akkor, akkor azért, hogy mondjam, tompulhatnak az érzékszervei a választóknak. Tehát ezt azért úgy, uh, figyelembe kell venni. Tehát ahogy telik az idő, úgy azért felejtődnek a dolgok. Egyre
3: inkább hát, megszokják és megszeretik. És, Igen, hát és már nem tudnak nélküle élni.
6: Hogy, uh, uh, hogy uh, Káber nekünk a legjobb. Így van. Uh, meg, Hát persze nem volt más. Hát az volt a csapból is. Na jó, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ezen mindenképpen el kell gondolkozni, mert mert különben ez a rendszer marad nagyon hosszú, idő, hosszú ideig, és nem, nem is az a baj, hogy most ők nemzeti döntös lettek, azzal nincs az legalábbis az én szempontokon nincs baj. A baj az, hogy emberileg torzulni fognak, már szerintem torzultak is, azok, akik ezt a rendszert képviselik. És onnantól fogva az ideológia a jó szándék már minden mellékesé válik, kizárólag a hatalom megtartása lesz a fő szempont, és arra viszont valóban egy ország, és kicsit nagyobb szóval élve, vagy hangsúlyosabb szóval élve, a nemzet is rá Tehát
0: Így Ezeket
6: kell figyelembe venniük a politikusoknak. Nem vagyok egyedül, aki így gondolkozik. Higgyék el, hogy még talán túlzok, ha azt mondom, hogy sok millióan vagyunk, de biztos, hogy egy milliós nagyságrendben vagyunk olyan, akik itt nem találjuk a helyen. Ez biztos. Szeretnék, szeretnék találni végre egy olyan politikai szervezetet, ami mellett lehetem a voksomat még akkor is, hogyha tudom, hogy hibáznak valamit
3: rosszul csinálni. De ott is csak emberek vannak még a legjobb politikai szervezetben is. Köszönöm szépen, hogy hívott visszatállásra. Minden jót visszatállásra. A telefonnál Kaiser Ferenc, biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok!
3: A témánk pedig az Ukrajnában folyó szörnyű háború. Nem közvetlenül háborús hír, de akár... A háborús helyzeten is változtathat valamennyit. Most nem abból a szempontból, hogy egyik vagy másik félnek nagyobb esélye lesz a győzelemre, de Ukrajnát minden bizonyal megrázza valahogyan, valamilyen mértékben, hogy ma reggel egy helikopter szerencsétlenség következtében meghalt az ukrán belügyminiszter, a helyettese, több vezető belügyi tisztviselő, Nem nem ők irányítják nyilván a honvédelmet, de azért a belügyminisztérium nagyon fontos, a rendőrség irányítása nagyon fontos, és nekem az jutott rögtön eszembe, hogy hogy létezik ez különösen, de nem csak, de különösen háborús helyzetben, hogy a belügyminiszter és a helyettese egy ugyanazon a helikopteren utazik, ez legalábbis figyelmetlenség, vagy vagy valamiféle olyan hiba, amit el kellett volna kerülni, nem?
8: Abszolút. Tehát a legtöbb országban, és Magyarországon is van olyan protokoll, hogy túl sok vezető nem repülhet ugyanazon a repülőeszközön, csak helikopter repülőgépen sem. Tehát ez bevet gyakorlat. Itt ezt a szabályt az ukránok megszekték, és mivel sajnos bekövetkezett az eddigi információk szerint egy baleset, ennek ugye nagyon komoly következménye. lett, lényegében lefejeződött ezzel az ukrán belügyi vezetés, ami nyilván a belügynek is rengeteg feladata van ebben a borzasztó konfliktusban, ami zajlik, ez azért igen komoly fennakadásokat fog okozni, remélhetőleg nem túl hosszú időre. Az Ukrán például a katasztrófa védelemnél meg egyéb e, olyan szolgálatoknál, a rendőrségnél is, amelyek napi szinten e, mondjuk azon dolgoznak, hogy az orosz agresszió által okozott infrastruktúrális károkat, az emberáldozatokat igyekezzenek mérsékelni, illetve amit lehet azt helyrehozni.
3: Igen, hát akkor térjünk hát magára a háborúra már csak azért is, mert ma voltak olyan egyéb új fejlemények, igaz, nem a szintéren hanem szövegben. Putyin elnök is beszélt, Lavrov külügyminiszter is, és hát ebből nem az derült ki, hogy Putyin belátta volna, hogy tévedett, és azt mondja, hogy leállítom a csapataimat, sőt, visszavonom, legyen béke, ahogy Orbán Viktor barátom javasolja, hanem azt mondta, hogy mi azért indítottuk ezt a 2004 óta folyó háborút, illetve ennek az újabb szakaszát, ezt a különleges katonai műveletet, hogy befejezzük a 2014 óta tartó háborút, amit mellesleg ők kezdtek ugye a Krimben. De hát azért ez elég cinikus megközelítése a dolognak, hogy befejezni a. a Nyolc, akkor még 8 éve tartó háborút ez ez lenne egy egy módszer, hogy egy újabb háborúval fejezzük be.
8: El kell vonatkoztatni attól, hogy Putyin mit mond meg, mit csinál, hogy a legtöbb politikusnál, hogy az előző beszélgető társal is rávilágítottuk kettő között azért nagyon, külön, nagyon komoly van. Nem tudom, hogy elérni,
3: amit mondanak. Persze, ez igen. az
8: orosz társadalomnak szól, amit meg Oroszország Ukrajnában csinál, az egy nyílt területszerző rablóháború nevezük nevén a dolgot. Uh, ami jelentősebb egyébként ennél, hogy megint nem mondta meg, hogy mit tekinten egy őzelemnek, mert ugye elhangzott például a rendkívül ködös tanítsuk Ukrajnát, ami hát ürügynek is édeskevés, meg az, hogy hol mondta, hogy ezt az Almazantej gyárban mondta a Szentpéterváron, ami Oroszországnak az egyik ilyen legnagyobb fegyvergyára, tehát irányított rakétáktól kezdve a tüzérségi gránátokig, Ez a hadipari gigász, amit egyébként maga a Putyin elnök gründolt még 2002-ben, tehát több régebbi orosz hadipari vállalat összevonásával, ez az egyik legnagyobb fegyvergyártó komplexum Oroszországban, és nyilván most az orosz haderőnek az egyik legkomolyabb ellátója. És ugye Putyin itt olyanokat is elmondott, hogy hát több légvédelmi rakétát gyártunk, mint a világ összes többi országa, ami nagyon jól hangzik, csak pont az Ukrán elleni háborúban annyira nincs rájuk szükség, hogy a légvédelmi rakétákat próbálnak szárazföldi célpontok ellen bevetni, mert hogy a szárazföldi célpontok elleni rakéták száma bizony nagyon megfogyatkozott az elmúlt időszakban.
3: Mennyire lehet ezeket, ha már itt ezt felhozta, nem is tudtam róla, hogy így van, mennyire lehet ezeket a légvédelmi rakétákat támadó célnal felhasználni?
8: Hát ugye ezt főleg az S-300-as meg az S-400-as rakétákkal csinálják, azoknak eleve légvédelmi rakétához képest relatíve nagy, tehát 100-20-150 kilós robbanó töltetők van. Az elektronikai meg a vezérlőrendszer átalakításával nagyjából egy beprogramozható repülési útvonallal kiszámított ballisztikus pályán képesek lehetnek mondjuk egy városméretű célt eltalálni, tehát azon belül nyilván az egyes épületek megsemmisítése az már inkább csak úgy működik, hogy jó sokat kilövünk, aztán valamelyik csak oda csapódik be.
3: Hát igen, sajnos ezekből látunk példákat. Az orosz külügyminiszter Lavrov is beszélt, és ő azt mondta, hogy hát nem Oroszország támadott itt, hanem a NATO az agresszor, a NATO a támadó, és érdekes módon, hát ha nem is szóról szól, de tartalmileg lényegében, ugye ezt mondta egy tévéműsorban a minap a kormány egyik kedvenc szakértője, Nógrádi György, ön is ott volt abban a vita műsorban, ő meg azt mondta, hogy hát ezt a háborút az ukránok provokálták ki. Mennyire nem is mondom, hogy szakmai körökben mennyire erős ez a vélemény, de ez egyértelműen az oroszok által sugalt és, és forszírozott vélemény, vagy azért vannak nyugaton is olyanok, akik bár szakemberek, de azt mondják, hogy na, hát tényleg a NATO-nak meg Amerikának nem kellett volna ezt vagy azt csinálnia, és akkor Putyin nyilván békésen belenyugodott volna a mostani helyzetbe, akármi legyen is az.
8: Hát ez nagyon Nehéz megmondani, hogy nyilván nagyon sokan visszhangozzák ezeket az egyébként valóban orosz oldalról terjesztett az én nézőpontom szerint fals áli híreket. Nagyon, alaposabb utánanézés után az a legtöbb úgymond nyugati szakértőről, az, aki ezt hangoztatja azért kiderül, hogy így vagy úgy. Pénzügyi források révén, vagy mondjuk szélső jobb oldali beágyazottságú, ugye Putyin, a nyugat-európai, meg az amerikai szélső jobbnak az egyik nagy donora a Putyini Oroszország. Tehát Moszkva nagyon komoly erőforrásokat áldoz arra, hogy ez a véleménye az én Nyugat-Európában is megjelenjen, tehát igyekszik ott is a saját narratíváját terjeszteni, de rögtön leszögezném, ez nem igaz. Tehát egy háborúban nem az az agresszor, aki védekezik, hanem az, aki mondjuk hadüzenet nélkül 180 ezer emberrel, amit hadgyakorlat címszóval vonultatott fel a szomszédban, betör a másik országba és megkísérli annak a területét elfoglalni. Ezt önvédelemnek beállítani, Láttunk erre példát, ugye Glejvicnél 39. szeptember elsejére véradóra, Ugye német csapatok megtámadtak egy német rádióadóállomást, le, Lengyel ruhába öltöztetett, legyilkolt köztörvényes bűnözők holtesteit hagyták maguk után, és jött a táfolatatlan bizonyíték, hogy Lengyelország támadta meg a náci-német országot. Tehát ez az orosz stratégiai kommunikáció, ez részben megint belőre szól, részben pedig a világ közvélemények egy részét igyekszik összezavarni
3: akkor most nézzük a tényleges háború valódi állását. Nem is az, hogy milyen harcok folynak, és éppen milyen település sikerült, vagy nem sikerült az egyik vagy másik félnek elfoglalni, vagy kénytelen volt feladni, hanem én úgy látom, hogy minthogyha volna a a nyugati országok, a NATO-n belül a NATO tagországok, belül valamiféle elbizonytalanodás, nem is abban a tekintetben, hogy támogassák az ukránokat, mert ebben szavakban mindenképpen, meg pénzben is, és fegyverben is többé-kevésbé egységes maradt a, a kiállás Ukrajna mellett, de mintha azt a minőségi változást, hogy de most már ideje volna nehéz fegyvereket is átadni Ukrajnának, és például leopártankokat, tankokat, amelyeket a németek készítenek, más országoknak el is adtak, és azok hajlandók is volnának továbbadni egy részüket Ukrajnának. Ez mintha leállt volna a németek bizonytalansága miatt. És ha már ők bizonytalankodnak, akkor a britek közölték, hogy ők adnak, meg az amerikaiak is gondolkoznak azon, hogy vajon neki kell-e, vagy lehet-e, vagy érdemes-e. Szóval valami, félebb határhoz jutottunk, hogy az eddigi fegyverekkel nem lehet kimozdítani a mostani holdpontról a háborút, kellene valami más is?
8: Ö, igen. Igen, mindenképpen. Ugye Ukrajna most egy támadó műveletet szeretne végrehajtani megint, csak az a nagy kérdés, hogy Oroszország is egy támadó műveletre készül, amit jelenleg az időjárás akadályoz meg, ugye javában zajlik a Raszputica, a sárszezon, nincs hideg, ott is szakad az eső, tehát Ukrajna területének nagy része mezőgazdaságilag művelt, tehát még könnyebben iszabtengerré válik, sártengerré válik egy-egy nagyobb eső után. Most harckocsikkal, nehéz technikával egyszerűen járhatatlanok az ukrán területek. Az Az a része is ukrajnának, ami hadműveleti terület. És nagyon fontos, hogy a képített közutakon, ahol lehet mozogni, ott meg nem lehet háborút hívni, hiszen azt mindenki tudja, hogy hol vannak, és azt pontosan be lehet lőni. És nyilván nyugaton óriási problémát okoz az, hogy persze támogassuk Ukrajnát, de ezt valahogy úgy kéne megoldani, hogy Oroszország ne érezze olyan szinten fenyegetve magát, hogy esetleg atomfegyvert vessen be. Nem szabad Ukrajnának, vagy legalábbis nyugaton az az álláspont, hogy nem szabad Ukrajnának olyan támadó fegyverrendszereket adni, amivel mondjuk orosz területekre is nagymészségbe be tud lőni, vagy orosz területeken is képes támadó művöletet végrehajtani. Az én meggyőződésem szerint az ukrán hadvezetés ennél okosabb, tehát, mert abban az esetben Oroszország rögtön általás, mozgósítást rendelne el, és ugye közel két millió kiképzett tartalékos tudna még behívni, ami ellen nyilván Ukrajnának már nem feltétlenül lenne ellenszere. Jelenleg itt tart a háború, és nyilván ebben a konfliktusban nagyon fontos az, hogy, hogy olyan eszközöket kapjon Ukrajna, amivel sikeresen tud védekezni. Na de ugye a harckocsi, amit alapvetően támadó fegyverrendszernek nevez mindenki, az a védelemhez is elengedhetetlen, tehát megfelelően előkészített, álszázott lőállásokból, mondjuk harckocsinként akár 5-6-ból, hogy csak a torony látszik ki, meg a lövegcső, a harckocsi az egyik legjobb fegyver a támadó harckocsik ellen. Tehát itt azért a támadó meg a védelmi fegyverrendszerek azok nem éles a határa kettő uh-huh. között, tehát lényegében csak nézőpont kérdése, és ugye az a Németország, amely hát Angela Merkel idején az energiabiztonságát lényegében egy-egyben az, az orosz kiolajra és még inkább az orosz földgázra alapozta, az nem feltétlen akarja az összes hidat felégetni Oroszország felé, hiszen ha egyszer béke lesz, akkor azért csak jó lenne hozzáférni az olcsó orosz szénhidrogénkészletekhez.
3: És lehet, hogy ez az, ami motiválja őket, amikor vonakodnak például hozzájárulást adni ahhoz, hogy más országok szállítsanak német leopárt harckocsikat az ukránoknak? Hát, hát, úgy egy, gondolják, ez hogy ez... Egy lélhető,
8: igen, ez egy lehetséges indok. Én személy szerint nem nagyon látok más indokot erre. Értem. Tehát...
3: Az nem lehet, hogy az ő történelmi bűntudatuk is benne van, ugye ez a hitleri Németország megtámadta a Szovjetuniót, ez azért mélyen bennük maradt, ezt látjuk, érezzük, olvashattuk, szóval ez ez a bűntudat erős a németekben, a német politikában is, de lehet, hogy a a gazdasági, gazdasági érdekek azért még erősebbek ennél is, vagy ez egyik erősíti a másikat.
8: Részben ez is közre játszhat, csak csendben teszem hozzá, hogy 39. szeptemberétől 41. júniusáig a náci Németország és a táléni kommunista Szovjetunió közösen indított hódító háborúkat, területfoglaló konfliktusokat Európa szerte. Tehát azért a Molotov-Ribbentrop paktum aláírása után. A két fél azért vékében indított területszerző háborúkat egymással egyeztetve. Ugye Lengyelországot is szeptember 17-én a szovjetuniós megtámadta, amit az orosz történészek úgy elegánsan el szoktak engedni. Tehát a kép azért ennyire nem...
3: Igen, nem egyé, igen.
8: Én úgy gondolom, hogy a mostani német politikai közélet meg a fiatalabb német generációkat azzal, hogy a dédapjaik, meg a nagyapáik mit követtek el, az az ő politikai foglalásukra már kevésbé ö, gyakorol befolyást. Nyilván az idősebb generációknál meg lehet ez a háttér is, de én inkább itt... Ö, Mondjuk úgy inkább a gazdasági vonalat gondolnám erősebbnek, hogy emögött en- azért gazdasági uh-huh. megfontolások is é-
3: állhatnak. Értem, és akkor végeredményben mi fogja eldönteni ezt a háborút a, a lelki erő, hogy egy társadalomnak mennyi lelki, fizikai, gazdasági ereje marad a háború folytatására, vagy vagy a hadi technika, hogy a nyugat esetleg egyre korszerű fegyvereket szállít Ukrajnának, és ezzel tudják ellensúlyozni az oroszok esetleg egy számbeli fölényét. Mi lehet a döntő?
8: Hát én úgy gondolom, hogy ez is, az is. Meg az, hogy vélhetőleg mind a két fél ki fog fáradni. Tehát én úgy gondolom, hogy. Jelenleg egy padhelyzet van, ami padhelyzet feloldására egyik fél sem rendelkezik meggyőző erőfölénnyel. Tehát sem Oroszország nem tudja ezt a padhelyzetet jelenállás szerint feloldani, sem Ukrajna nem tudja ezt a padhelyzetet jelen állás szerint feloldani, tehát a feleknek valamilyen kompromisszumos megegyezésre kell jutni, viszont mivel mind a kettő úgy érzi, hogy még győzhet, illetve ami nagyon fontos, mind a két ország közvéleménye úgy érzi, hogy ezt még megnyerhetjük. Nem csak az ukrán lakosság döntő része támogatja az ukrán önvédelmét, hanem ellenzéki, tehát orosz ellenzéki háttérű közvéleménykutatások kutatások egy része szerint is, hanem is 90 ban mint a putinista közvéleménykutatók, kutatók, de vagy egy ilyen 55-60 ban az orosz lakosság úgy érzi, hogy nekik Ukrajna bizonyos területeihez kvázioguk van. Tehát amíg a lakosság is be nem látja mind a két oldalon, hogy ezt a konfliktus be kell fejezni, Addig mind a két oldal a politikusai egyfajta kényszerhelyzetben vannak, hiszen ha Putin úgy köt békét, hogy különösen az orosz-háború párti azt látják, hogy nyerhettünk volna, vagy azt hangoztathassák, akkor elbukhatja a hatalmát. Ha a Zelenszky kezdeményez úgy béketárgyalásokat, vagy tűzméneti megállapodásokat, vagy az ukrán társadalom ezt úgy érzi, abba bele is hallhat. Tehát itt most egyfajta politikai padhelyzet is van, aminek az én véleményem szerint a feloldására egyik fél sem képes, de mivel mind a ketten egy olyan helyzetben vannak, hogy a győzelmi kommunikációjukat a lakosság nagy része elhitte, ezért még várni kell azzal, hogy érdemi tárgyalásokat kössenek. Addig sajnos még legalább egy nagy tavaszi orosz támadást az ukránoknak ki kell védekezni.
3: Köszönöm szépen, Kajzer Ferenc, biztonságpolitikai szakértőnek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének. Viszonthallásra!
8: Viszont hallásra Köszönöm a lehetőséget!
3: Háló, jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok, Bolgár úr! Szalai Sándor vagyok, Nagy Kátáról is. És elhangzott Nógrádi György neve, Na most én azt szeretném vele kapcsolatban mondani, hogy én ennek az embernek évekkel ezelőtt ittam minden mondatát. Most ott tartunk, hogy már nem bírom végighallgatni. Nem bírom végighallgatni, mert ez az ember eladta magát, a Fidesz megvásárolta. Ez az a ritka eset, mikor valakinek tudjuk is az árát. Évek, é, igen, igen, évekkel ezelőtt kapotta a nemzeti közszolgálatinak nevezett egyet, Fidesz Janitár, Janicsár Képző Egyetemén, egy gondolom tanári állást, akkor mondták ilyen 5-600.000 ezer forint. Töjött ment oda tanítani. hát ez, ez gondolom azóta emelkedett, hát biztos, hogy már több. Na most innentől kezdve Nórádi György, a Fidesznek a szószólója lett, azt mond, amit a Fidesz hallani akar, amit Orbán
3: Viktor elvárt tőle. Szerintem Nógrádit ennyiért nem lehet megvenni. Lehet, hogy sem ennyiért sem, de ennyiért az a feltételezése. hogy hát pedig, pedig, nézze, pedig, Most ez tényleg egy másik kérdés, meg nem is mennék ebbe bele. Az is, induljunk ki abból, hogy az ő álláspontja ez, úgy gondolja, hogy korábban rosszul látta, most meg így látja, és, és azt mondja, és azt írja, ami, ami az ő személyes meggyőződése, és a tudása, és tapasztalata, és olvasmányai ből következik. Csak mellékesen teszem hozzá, hogy járja rendesen az országot, és rengeteg előadást tart, az sokkal többet jelent, mint egy egyetemi fizetés, gondolom én.
0: De... Hát, nem, nem vagyok róla meggyőződve, mert az egyetemi fizetés az egy biztos fix, az holnapról holnapra van. Az, hogy járom az országot, vagy nem, az, az már egy mint a kutya vacsorája. De most, de most nem, az, nem is ez a lényeg. Abba egyetértetünk, hogy Nógrádi Györgyről ki lehet jelenteni, nem független politikai jellemző. De hát ezt, mert,
3: hát ezt nem tudom, hogy függetlene vagy nem. Hát, hát az, én... hogy azt mondja, amit a Fidesz szeretne hallani, Na, az hát biztos, akkor... de hát lehet, akkor... hogy abszolút meggyőződésből önként. Oh, önként oh, és dalolják.
0: Én, én tisztelt be tartom önnek a, a jó indulatát, hát hallgatók majd de gondolkoznak rajta, hogy, <kül> tehát a másik, <kül> a másik pedig az ugye, hogy a 19-es önkormányzati választások előtt már Nógrádi Györgyöt ugye a Fidesz felhasználta, mert azokban a Fideszes vezetésű városokban jelent meg ott tartott előadásokat, ahol nagyon Látja, szeretnék volna, hogy, hogy a Látja, hogy mennyi előadást
3: tart? Fontos az és találkozni kell az emberekkel, a fórumokon, ah, ezzel igen, igen, igen. meggyőzés érdekes, rész.
0: csak Mindig mindig oda vitték, ahol Fidesz és vezetés volt, ugye?
3: Hát, hát ez majdnem mindenhol az volt.
0: No, 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 na, hát jó, van benne igazság. Ebből, amit ön mondott, abban is van igazság. Én szerintem most <kül> Orbán Viktor ott tart, és ezek nagyon kemény szavak lesznek, hogy amit Ukrajna politikájával folytat, amit itt a szankciókkal kapcsolatban, belpolitika, külpolitika, unióval, NATO-val, mindennel szembe, Én szerintem ez az ember előkészíti Magyarország orosz megszállását. Jaj, ne. Orbán Viktor ne. előkészíti orosz, Magyarország orosz megszállását. Ugyanis ő gondolhat olyat, hogy nem tudjuk, mi lesz a világpolitikai helyzet, nem tudjuk, hogy a NATO visszavonul, nem vonul, amerikaiak mit tesznek, és le- eljött itt egy olyan pillanat amikor az oroszoknak szüksége lesz Magyarországon egy egy olyan megbízható, kipróbált szemére, úgy is mondhatnám, hogy hogy, helytartója, amire már adva van Orbán Viktor. Hisz Orbán Viktornak a nagy példaképe, Kádár János, tudjuk 32 évig itt ebben az országban, nagyon jól el volt, semmi nem beszéljeztette a uralmát, a hatalmát, amíg az a 80 ezer orosz, vagy bocsánat, szovjet katona itt állomásozott, és amíg ugye Kádár János el nem aggott, meg nem örögedett, 87-ben, ugye mikor a grózgárolyi és a környezete már úgy látta, hogy elérkezett az idő a elvávolítására. Én úgy tudom, hogy Orbán Viktor is ilyen 32 éves uralmat tervez magának.
3: Igen, ezt himmel.
0: Na, hát építi az egy pár szencet, ad a népnek, Adogat.
3: De hát ez nem kell orosz megszállás.
0: Hát orosz megszállás, nem tudom, de az a biztos, nem? Az a biztos. Mikor, mikor itt vannak az oroszok, ugye néhány laktanyában, vagy nem tudom, azért, az azért, 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 azért egy, egy nagyon jó egy ilyen kóstakordőrökos, hajlamú, szinte életfogytik uralomra törő ember számára, mint Orbán Viktor, hogy az ő számára egy egy, egy teljesen elfogadható olyan epizód, ami az ő uralmát megkérdőjelezhetetlenné teszi.
3: Hát idáig nem mennék el. A, hát, amiatt egyre jobban aggódom, hogy nem sodródunk-e ki valahogy az Európai Unióból. Hát, na, de, de, hát de az orosz megszállás igen, ha De módon
0: kisodródunk, akkor már kiszodródhatunk az körkörös védelemből, a NATO-ból is, és akkor szükségünk lesz megint valakire, aki majd megvéd minket. ez is. Tehát Orbánnak a fejébe. Uh, nem látunk bele, tudom, de én nekem van egy olyan érzésem, hogy nem idegenkedne őtől. Hát miért? Hát amerikaiakat nem szeretünk a nyugatiakat. Hát ott demokrácia van, választás van, bírálják. Putyinnál meg az oroszokkal szemben ilyen problémát nincsen. Hát látjuk, Lukasenka is milyen jó el van ott. Semmi veszély nem fenyegeti. Ha
3: fenyegeti, majd az orosz medőlegvéd. Akkor véd. belépnek az oroszok, így van. Na, még egy
0: mondatot szeretnék mondani. a Debreceni kínai akkumulátorgyár beruházással kapcsolatban, hogy milyen álságos a Fidesz politikája. Már lehet, hogy sokan nem, nem elékezve a hallgatók, 2009 körül, tehát a választások mielőtt megnyerte az Orbán kétharmadda, gyöngyös halászon, gyöngyös mellett épült volna egy, egy indiai gumigyár, ami már azóta üzemel 3600 embernek az munkát, és azt az Fidesz ottani képviselője a körzetbe elérte az, hogy azt a gumijárat addig nem lehetett megnyitni. Nem nem engedték egyszerűen, hogy megnyissák. Érdekes, mikor 2010 után hipp hop az a gumigyár működhetett.
3: És Orbán Viktor személyesen dicsérte a drága indiai beruházókat, akik, akik kiválasztották ezt a remek országot, mert úgy gondolják, hogy hát, hogy hát, 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 ezt a cinizmust is De, négy,
0: de négy évig blokkóta, ott már 3600 embernek munkája lett volna négy év, és az milyen, milyen, milyen óriási bevételt hozott volna, adóbevétel, stb. az országnak. De a Fidesznek az volt akkor az érdeke. Az volt az érdeke a Fidesznek, hogy ott az, az a gyár ne épülhessen meg. de nem lehet,
3: hogy az ellenzék is most ugyanezt csinálja, hogy ez a, ennél sokkal nagyobb mértékű kínai akkumulátorgyár beruházás csak azért ne valósuljon meg, mert a Fidesz hozta őket ide?
0: Hát nézze, de a kettő között én szerintem környezetvédelmi szempontot nézünk, az ez az akkumulátorgyár lehet, hogy sokkal veszélyesett.
3: Hát ezt a részét nem tudom, nyilván hát mind a kettőnek vannak veszélyei, a gyak, 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 gyak. gyártásnak is, de biztos még ráadásul vannak is megoldások arra, hogy hogy mérsékeljék a veszélyeket. Egy dolgot tartok fontosnak, hogy a lakosságnak legyen valami beleszólása ebbe. Ez volna, ez volna a lényeg, és ha ezt ellenzik, akkor az ember elkezd gyanakodni, Nézze. hogy miért
4: is. Igen, igen. Ott beleszólása akkor
0: lehetne a lakosságnak, ha egy helyi népszavazást tartanának. Úgy itt, itt más, itt más, hogy nincs beleszólása. Igen.
3: Hát jó, köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszont Mit írnak a Facebook kommentelőink Löringssaban?
9: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Azt nem mondom, hogy annyi volt a komment, mint az az oroszok. De valóban Oroszország volt csak
3: bíztasd az oroszokat, hogy kezdjenek el kommentálni Jaj. a mi Facebook oldalon, hogy jönni a, fognak nekünk. És pro... téged még azzal fognak vádolni egyesek, hogy behívtad az oroszokat.
9: Um, igen, a másik probléma az, hogy nem beszélem a nyelvet, úgyhogy azzal elég nagy bajban lennénk amúgy is.
3: Majd ráteszik teszik a Google fordítóra, és jönnek. És akkor
9: fogunk nagyon fura üzeneteket beolvasni. Fura üzenet lenni oroszból, Igen, igen. igen. Kreml barát oligarchákat próbál a szankciók alól mentesíteni, Orbán idézi a hírt egy kommentelő, hozzátéve, kizárt. Ők biztosnak Kirill szent életű Aztán újabb ötlet, hogy a háborúval kapcsolatban, aki valóban be akar fejezni egy háborút, mint ahogy azt állítják sokan, az abba hagyja. Aki nem hagyja abba, az akkor fejezi be, ha kénytelen, mert elveszíti, vagy esetleg, hogyha megnyeri.
3: Igen, hát azt mondta erre Kajzer Ferenc, hogy hát ez a Duma, vegyük tudomásul a politikusok beszélnek, a hazai közönségnek ez egy előadás, színház, igen. A kérdé... politikusokból ez a, szöve, ez a sokszor ez a marhaságdől, igen.
9: Másik kérdés, hogy akár, politik, akár gazdaságilag, akár bármilyen politikai módon lehet-e beszélni egy győzelmes háborúról? Akár, megnyerte valaki, akár nem.
3: Hát sajnos vannak, vannak háborúk, amelyeket egyesek megnyernek, aztán vannak olyanok, amelyeket indítanak és elveszítenek, viszont akkor győz a megtámadott, az mondjuk egy, az egy olyan győzelem, ami, ami emberileg is fontos, meg, meg politikailag is, hogy a megtámadott tud győzni. Na, mindegy, ez itt egy nagyon, nagyon csúnya háború, és nagyon veszélyes Európára meg a világra nézve, és tényleg csak egy igazi területszerző, nagyon agresszív, és, és, és mindent veszélybe sodró háború. Csak ez lehet. Furcsa
9: jelentésekkel is tele van, mint ahogy az Lavrov esetében is, hiszen ha Lavrov szerint a NATO támadta meg Oroszországot, akkor miért nem a NATO támadta vissza Oroszország?
3: Hát ők most nyilván úgy is mondják, és úgy is adják el otthon, hogy hát a NATO benne van nyakig a háborúban nézzék meg, milyen fegyvereket használ Ukrajna, meg milyen segítői vannak, meg kiképzik őket. Orbán Viktor is azt mondja, hogy már szügyig áll a NATO a háborúban. Hát akkor képzeld, mit mond Putyin, meg Lavrov.
9: Ez kicsit rimmel arra a gondolatra, amit Nográdival kapcsolatban fogalmazott meg egy kommentelő. Fel vagyok háborodva. A kedves hallgató azon véleményén, hogy Nógrádi néha hülyeségeket beszél. Néha! Egyébként ö- találkoztam egy hírrel, a Svédországi Orosz Nagykövetség hivatalos Twitterfióként tett közzé egy gúnyolódó térképet, amelyen azt hangsúlyozták, hogy náluk mennyivel olcsóbb az üzemanyag, csak hogy ezen a térképen Ukrajnához tartozónak tartó- ö- tüntették fel a Krimfél szigetet. <hül> Kíváncsi vagyok, hogy ez, ez mit fog jelenteni most? Vajon egy újabb ember fog valószínűleg csukott ablakon véletlenszerűen kiesni az a Oroszországban?
3: Éh, csak repülő gyakorlatokat végeznek. Sajnos egyes helyeken, igen.
9: Más dolog kapcsolatban a hazai oktatásait, az alapítvány átszervezésekkel kapcsolatban. Milyen érdekes a német, osztrák, Belga és egyéb egyetemek kuratóriuma és ott, ott tücsörögnek az adott ország regnáló politikusai? Ez számomra azért nem teljesen egyértelmű, de a válasz rá az volt az érdekes, hogy ott ücsörögnek, de nem adófizetők pénzért feltétlenül.
3: Hát megkezdjük ott, hogy nem ott ücsörögnek, ha ott ücsörögnek, akkor úgy ücsörögnek ott, hogy egy ilyen magán alapítvány által vezetett egyetem kuratóriumába mondjuk behívják az adott, ország, vagy az adott tartomány egy megbízott politikusát, aki, hogyha vagy annak a városnak az illetékesét, aki lehet, hogy foglalkozására nézve politikus, és éppen pozícióban van, de ha már ezt a pozícióját elveszti, akkor nem fogja megtartani az alapítványi helyét, hanem megy oda, ahova küldik, és helyette jön a ugyanolyan pozíciót betöltő, másik politikus, esetleg másik pártból. Itt meg személyhez kötött Milyen ez az egész.
9: Biztosított a passzív jövedelem, Én. vagy csak ez nekem tűnik így?
3: Hát nem tudom.
9: Ennyire Rosszul
3: látod az... a dolgokat. Nagyon, nagyon, nagyon borulátó
9: vagyok ilyen szempontból.
3: Köszönöm szépen, és egy betelefonáló a vonalban. Jó estét kívánok.
2: Jó estét kívánok. Üdvözlöm, ah, Tulajdonképpen két tehát az egyik, amit ön mondott, hogy a népet meg kell kérdezni, és a másik Hiller is, amit mondott. Abszolút egyetért vagy szavával. Itt emlékezve, 2017 a nagy, nagy semmiből előkerült egy Momentum mozgalom. Ez a Momentum mozgalom, amely gyakorlatilag úgy döntött, hogy az olimpia ellen, 2024-es olimpia ellen, az a Ezekben a, tulajdonképpen akkor én részt vettem ezen az aláírás gyűjtésen, rendkívül lelkesen az emberek tudszák, hogy ez a tulajdonképpen az olimpia, amit az, a, végül is arra hogy olimpia helyezte az egészségügyre, a lakhatóságra, a közlekedésre. Tehát ezt a Momentum nagyon nyíltan és őszintén elmondta. És tulajdonképpen ehhez a csoporthoz, vagy ehhez a mozgalomhoz, azok a politikai árvák, akik akkor 20 és 30 évesek, a tanárok, közgazdászok, orvosok és hasonlók, ezek borzasztó lelkesen örültek ennek a mozgalomnak, ami aztán végül is pártja alakult. Tehát ezzel azt szeretném mondani, hogy igazából már akkor is kiderült, hogyha a népet megkérdezünk, hogy mire költjük a pénzt, akkor kiderül az, hogy ma sem, és akkor sem volt az állam, tulajdonképpen felkészül arra, hogy legyen olimpia.
3: Igen, hát képzeljük el azt az esetet, vagy helyzetet, ha valamiért mégis Budapest pályázott volna, és meg is nyeri a 2024-es olimpiát, nem lehetett persze a jövőben látni, de... Milyen helyzetben várnánk ezt a jövő évi olimpiát most? És akkor nem beszélek arról, hogy mibe került volna az ország, milyen adósságokba sodorta volna magát, de hát milyen állapotok között kellene megrendeznie a Magyarországnak 2024-ben a Fidesz által állított olimpián? Hát arról
2: teljesen igaza van, és arról már nem is beszélve, hogy visszáad menőleg ennek komoly irodalma is van, hogy azok az országok, akik tulajdonképpen olimpiát rendeztek. Milyen fantasztikus, bortasztó kiadásokat elvesztett volt, és ingatlanok és hasonlók. Tehát ez nem mindig fényes, mint az arany. Tehát ezek, na most egy ilyen kis ország, mint Magyarország, bocsánat, de egy ilyen nagy fába bárba a fejszét akkor, amikor olyan gondok vannak, hogy a nyugdíjasok nem, nem tudják a Facebookon egy néni megkérdező, hogy hát gondosan a az úró áramiből vegye meg, akkor gyakorlatilag hogy lehet egy olimpiát megrest? Ezt nem, nem látom a, a gazdasági háttérét és az előre megyünk állapotot, hogy ezt meg lehetne nem?
3: Igen. És azok a kvázi pozitív példák Szőúltól, mondjuk Barcelonáig, hát egyrészt gazdaságilag fejlettebb országokról volt szó már akkor is, másrészt jóval nagyobb. Hát dél korea 50 milliós ország, Spanyolország majdnem 40 milliós, azért nem ugyanaz a kategória semmiképp sem.
2: Hát nézve, én résztve számítani, mint néző, és a férjem által annak idén szedni olimpián, az hát iszonyú princekbe került, és e, tulajdonképpen a, az, az ausztrálóknak a nagy erősség abban rejlett, hogy túl sok civilt alkalmaztak. De hát így is hatalmas kiadásai voltak az országnak, és bár nagyon szép volt, hogy kicsibe, most lesz ugye majd, ha jól tudom, Edelétbe, bár nem vagyok benne, biztos. Brisbane. Á, ez, ez egy hatalmas kiadása, ahogy És Persze. ez, ez az ország lakósága fizetni, meg.
3: hát más. igen, igen, de Orbán Viktornak ez az álma, és ha még 16 évig hatalmon marad, erről nem fog lemondani
2: hát, Nagyon szépen, köszönöm, köszönöm nem szépen, asszonyom hallás. viszont, viszont hallásra
3: ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért Készítésében közreműködött Petes Vivien, Lőrinc Csaba, Simon Erika, Kismária és Gálbence, Bence. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.